0: vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Med mig, Elinor Alborn.
2: Och med mig, Gunnar Harjus.
1: Och vi ska börja med att kasta oss in i en skandal.
3: Det är beskrivet som den största scandal i historien- Senior management officials have resigned after Barclays bank was found to be manipulating interest rates and fined 450 million dollars. But can one bank do this alone? Det här är i
1: juni 2012. Då exploderar det som kallas för Libor-skandalen. Det visar sig att olika banker har samarbetat med varandra för att fiffla med en asviktig siffra. En referensränta som heter Libor.
2: Okej, och det här är då historiens största räntoriggningsskandal till skillnad från då liksom alla andra räntoriggningsskandaler som mm. jag känner till sedan innan.
1: Och även i helt vanliga skandalmåttmätt så är det här liksom en jättegrej.
4: Det var en förfärlig skandal. Alltså. Alla var otroligt upprörda.
1: Det här är Per Visen från Swedish House of Finance. Och han är en av många som slår upp tidningen den här dagen när skandalen rullas ut och blir helt
4: bestört. Det var liksom så genom som man blev verkligen otroligt upprörd. Alltså. att det bara går att göra någonting sånt.
2: Alla blir helt rasande.
1: Mm. Höga chefer får sparken, det blir rättegångar, folk åker i finkan och helt otroliga skadestånd betalas ut.
2: Ja, 450 miljarder dollar nämnde de att en bank fick betala i det här klippet. Det är ju väldigt, väldigt mycket pengar.
1: Mm. Men när den här skandalen rullas ut så sitter det en grupp tjänstemän på Riksbanken som kanske inte är riktigt lika förvånade som alla andra. För då har de just synat just det här systemet som LIBOR bygger på i sommarna. Och upptäckt stora hål. En av dem är Johannes Fors Sandal.
0: Vi inledde vår granskning till följd av att vi hade sett behov av det. Och sen kom då LIBOR-skandalen som ett brev på posten där- då. Eh, den gav vi vatten på kvarn så att säga.
1: Efter den här skandalen så är alla överens om att något måste göras så att det här aldrig kan hända igen. Och nu har det gått över tio år sedan dess och det är fortfarande inte helt löst. Dagens kapitalet ska handla om fifflandet med världens viktigaste siffra. Skandalen som förändrade allt. Och det stora skiftet som pågår as we speak. Efter det här.
2: Kapitalet sponsras av SPP och Storebrand Asset Management. Storebrand och SPP hör ju ihop sedan många år- Okej, eh, Libor-skandalen. Den vecklades ut 2012. Eh, några banker hade fifflat med en referensränta som heter Libor, som man kan kalla för världens viktigaste siffra. Och det blev en jätteskandal. Men då hade några på Riksbanken redan anat att något sånt här skulle kunna hända. Precis, de
1: hade just undersökt
2: det här systemet och sett att det var skört. Fattar. Alla blev helt bestörta efter den här skandalen men nu har det gått över tio år och allt är fortfarande liksom inte helt löst kring hur man ska göra med den här jätte, jätteviktiga siffran.
1: Precis, globalt har det varit lite vilda västen sedan dess kan man säga.
2: Men jag tror att vi måste ta det här lite från början då För att jag, jag till exempel hänger inte alls med på vad som pågår mm. Först och främst då Libor Vad är det för någonting Och hur kan det vara världens viktigaste siffra mm.
1: Jo men så här Libor är alltså en referensränta Alltså en ränta som man kan hänga upp Andra räntor på.
2: Man kan referera till den.
1: Mm. Och jättemycket handel världen över har refererat till just Libor. Det är en förkortning för London Interbank Offered Rate och är liksom ett snitt för vilka räntor man använder banker
4: emellan. Och det handlar om att banker lånar jättemycket pengar av varandra. De lånar ut och in pengar hela tiden med varandra.
1: Här har vi Per Wissén. Han är professor i finansiell ekonomi. Också lite av en bankveteran. Och nu jobbar han på forskningscentret Swedish House of
4: Finance. Får lite för mycket pengar så lånar de ut till en annan bank. Har de lite för lite pengar så lånar han de upp det från en bank.
1: Och det görs alltså väldigt många sådana transaktioner. Alltså korta lån banker emellan.
4: Och då bestämde man sig för jättelänge sedan. Jag vet inte exakt hur länge men alltså mer än hundra år sedan. En konvention- att i London så tog man de räntesatser som banker lånade pengar till varandra från varandra vid en viss tidpunkt på dagen. Och det kallade man för LIBOR. Och det var ganska praktiskt att ha. För om du skulle låna ut pengar till någon så skulle du kunna säga att det kostar LIBOR plus en halv procentenhet. Eller så.
1: Så Libor är alltså ett snitt på vilka räntor som banker använder när de lånar ut pengar till varandra som uppdateras varje dag. Mm. Så man har räknat ut det genom att varje dag vid samma tid så får alla banker ringa in till de som publicerar Libor- och säga så här, om vi skulle låna ut pengar exakt just nu till en annan bank så skulle vi ta 2,35 i ränta. Mm -hmm. Och sen ringer nästa bank och säger att vi skulle ta 2,5. Och direkt när de har lagt på så ringer en tredje bank och säger 2,2 och så vidare.
2: Ja.
4: Och det är en viss tid, jag tror det var mellan klockan 11 och 5 över 11 på dagen som man samlade in alltihopa det här.
1: Sen tar man bort det högsta och det lägsta för säkerhets skull, för att undvika liksom konstigheter. Och sen så slår man ihop allt som är kvar och räknar ut genomsnittet på det. Tada! Framträder då en gyllene siffra som kanske är 2,4 eller någonting.
4: Och det bestämde man sig för, det var Libor den dagen. Och så gick det ut i tidningarna och på liksom Reuters och på alla skärmar över. Så idag är Libor fastställd till tantantant.
1: Så att säga att dagens LIBOR är 2,4. Det är lite som att säga att typ, dagens väder är
2: en grad och regn. Det är bara liksom ett mått man förhåller sig till på något sätt. Eller mm. ett man bara rapporterar om.
1: Precis. Och um, LIBOR har sen kommit att användas hur mycket som helst.
4: Enormt mycket. Det har alltså gjorts miljarder, 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 miljarder med LIBOR som... Uh referensränta brukar man kalla det.
1: Libor har liksom varit grunden som man baserar en massa olika lån och priser på. Och det är därför man kan kalla det för världens viktigaste siffra. För den finns så djupt inbäddad i det finansiella systemet. Man har baserat en massa finansiella derivat på Libor till exempel- vi behöver kanske inte gå in exakt på vad det är just nu- men det är liksom ett samlingsnamn för priser som är knutna till andra priser- på finansmarknaden, terminer och optioner, till exempel. Yeah. Men Libor har också varit grund för företagslån och liksom allt möjligt.
2: Är det liksom på den nivån att om jag typ har en rörlig bolåneränta- så hänger den ihop med Libor?
1: Ja, det
2: gör
4: den.
1: Eller det skulle göra det om du de bodde i London? Ha. Men alla länder har också haft sin egen Ibor. I Sverige har vi Stibor. Stockholm Interbank Offered Rate. Danmark har
2: Sibor. Uh, Copenhagen Interbank Offered Rate.
1: Euroländerna har Euribor och så vidare. Men just Libor sticker ut för att den alltid används av både England och hela USA.
2: Uh, USA-delen tycker jag förklarar lite det här med att miljarders, miljarder miljarders affärer hänger på den här räntan. Att det inte bara är England liksom.
1: Mm, och det är alltså därför man har kalla Libor för världens viktigaste siffra.
2: Just det. Fram då till den här skandalen 2012 eller? Alltså det var ju någonting som hände då.
1: Ja. När den här Libor-skandalen kommer ut så har man alltså använt Libor hur länge som helst.
4: Alla utgick från att det var liksom välskött och det hade varit välskött i över hundra år eller någonting. Och sen hände då det här. Att några satt och i maskopi, liksom. de kom överens med varandra- om att nu fixar vi till det här så tjänar vi pengar på det.
2: Och det gjorde de. och åkte dit. Okej, och hur gick själva fifflet till här?
1: Mm. Alltså, du minns hur man räknade
2: ut Libar. Olika banker ringer till någon klockan elva- och säger vilken ränta de är beredda att låna ut pengar till andra banker- för exakt just då.
4: Ja. Och då hade man då på en del banker i London låtit handlare som sitter och köper och säljer värdepapper för egen vinning.
1: Man hade låtit de handlarna också vara de som fick bestämma vad bankens Libor underlag skulle bli och rapportera
4: in det. Och de hade liksom ringt upp varandra och kommit överens om att idag fick trixar vi lite med Stibor eller Libor förlåt. Vi höjer den lite, fast den kanske inte borde det eller sänker den lite, fast den inte borde det. Och så hade de då positioner som det heter i marknaden så att de tjänade pengar på att det blev på det sättet.
1: Så så alltså innan de ringde in till Libor-administratörerna, vilket var liksom den brittiska bankföreningen då tror jag. Då hade de först ringt eller chattat med sina motparter på andra banker och kommit
4: överens om vad man skulle säga.
2: För att då liksom manipulera Libor, det här snittet, till sin egen fördel.
4: Men alltså de såg till att när räntan då kanske lite överraskande gick upp för att de hade fifflat med den så tjänade antingen deras bankpengar och de fick då en högre bonus eller så hade de en egen privatportfölj någonstans som de inte hade berättat om som tjänade en massa pengar på att det gick på det här sättet.
2: Jag gissar också att det är så att om man typ höjer eller sänker Libra med 0,1 procentenheter så får det så här jättestor... Påverkande av mm, precis. Det är väldigt, väldigt skurkaktigt eh, får man säga.
4: Så genom som man blev verkligen otroligt upprörd alltså. Att det bara går att göra någonting sånt. Och det blev så rättegångar och stämningar och, det var, och de åkte i fängelse och det var liksom en, en enorm skandal och en enorm apparat runt allt detta.
1: De som åker fast för det här är bland annat från Deutsche Bank, Citigroup, The Royal Bank of Scotland och Barclays Bank då, som vi hörde i klippet.
2: Just det. Men jag undrar då vad fick den här manipulationen för konsekvenser för typ så mannen på gatan eller dig och mig alltså om LIBOR nu var en siffra som var så djupt inbäddad i det finansiella blodomloppet liksom påverkade allt även folks bolån och tänker jag kanske så här studielån och sånt där det måste ju ha verkligen blivit helt uppfackat med det här fifflet då.
0: Mm.
1: Alltså, efter den här skandalen så var det ju massa stämningar och rättegånger och otroliga skadestånd hit och dit.
4: Och några juristfirmor försökte, kan man påstå att det här har skadat hela ekonomin? liksom, Att man gjorde det här.
1: Och de gjorde verkligen ett tappet försök att räkna ut om det här liksom hade skadat hela ekonomin och i så fall hur. Men nu är så himla, himla komplext. Alltså vissa transaktioner tjänade man på att räntan gick upp och andra ner.
4: Och de fick ju upp. Alltså det gick bara inte att svara på frågan. För en del tjänade lite på det och en del förlorade lite på det. Men påstå att hela systemet liksom på något systematiskt sätt tjänade eller förlorade på det. Det gick bara inte att leda i bevis åtminstone domstol kunde ta i alla fall.
2: Okej, okay, men alltså man måste väl ändå ha kunnat räkna ut om mitt... Framförallt mitt, eller mm. kanske någon annan, Den amerikansk bolån hade påverkats av det här, eller?
1: Ja, alltså kanske. Alltså de här få tiondelars procentenheterna upp och ner kunde man ju liksom inte riktigt säga exakt hur det hade påverkats folk. Studielån så tydligt och sådär. Det var liksom inte riktigt det man var rasande på i första hand.
4: Alltså det upprörande var ju bara att de fifflade med det för sin egen vinningsskull. Det var väldigt svårt att räkna ut hur mycket det skadade alla andra. Men det skadade ju förtroendet för det här arrangemanget.
1: Och förtroende
4: är ju A och O för en bank.
2: Just det, det kanske är deras viktigaste tillgång.
4: Om folk inte litar på banker längre, då dör bankerna. Du går inte ge dina pengar till någon som du inte litar på. Och det där gjorde att folk var liksom i skurkar som håller på med det. Vi kan inte hålla på med dem.
1: Man ska heller inte glömma vilket år som det här hände.
2: 2012.
1: Mm. Alltså precis efter finanskrisen 2008 eller 2009. Alltså i en tid när förtroendet för hela bankväsendet redan var väldigt stukat.
4: Därför var det så enormt viktigt att rensa upp. Och verkligen gå till botten med det här och se till att få bort att det aldrig mer kan hända något sånt igen. För vem vill hålla på och skriva kontrakt i LIBOR om du sitter och skojar och fifflar med
2: Okej, okay, och du sa att när den här skandalen rullades upp så satt det alltså några på Riksbanken som redan hade förutsett att det här skulle kunna komma. Mm, alltså de
1: känner ju inte till skandalen innan den kom ut.
2: Men den gav ju vatten på var kvarn
0: så att säga. Eftersom den bekräftade att referensräntor av det här slaget var sårbara.
1: Det här är Johannes Fors Sandahl, enhetschef på avdelningen för finansiell stabilitet på Riksbanken.
0: Det var redan 2011 som vi gjorde en rejäl djupdykning i Stibor. Och kom med rekommendationer om ganska stora förändringar som vi såg behövde göras.
1: Nu jobbar Johannes och hans gäng på Riksbanken med att fasa in en ny och mycket bättre referensränta. I andra länder världen över så sitter folk på andra centralbanker och myndigheter och håller på med typ samma sak. Men det har tagit tio år och det finns stora hinder på vägen. Hur man ersätter världens viktigaste siffra efter det här.
2: Jakob, vi har ett samarbete med Pareto Business School och det här är jag rejält nyfiken på. För ja. att, eh, så här är, vi jobbar ju sida vid sida, bokstavligen sitter bredvid varandra och då och då så håller du upp ett finger och säger nu måste du vara tyst en timme för nu ska jag eh, göra något Pareto. Exakt. Ja.
3: Jag, jag gillar ju att lära mig nya saker, det gör ju många journalister. Så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-MBA. Alltså jag hade gärna gått riktig MBA också, men, men jag har inte tiden det kräver. Och framförallt ingen arbetsgivare som vill betala 800 000 för att låta mig göra det.
2: Nej, eller kanske du, har, du
3: är ju arbetsgivare. <laughs> ja, snål, snål arbetsgivare. Mm. Det är då Jens Bäckbom och Mattias Eklöv, två svenska entreprenörer som har skapat den här utbildningen just Jättenyttigt, tidseffektivt och funkar jättebra för, för den som vill driva egen verksamhet som, som typ vi gör här.
2: Eller om man typ driver projekt och affärer i större bolag. Wow. Om man är taggad på att bli en del av den här. Liksom, vad ska man säga? Jakob i kallskolan och om man vill bli som dig, lära sig lika mycket som, som du har lärt dig. Var, ja. var är man då?
3: Nästa kursstart är 5 april så vill man ta ett kliv framåt i sin utveckling eller karriären. eller så, Gå då till arbetsgivaren och kolla om du inte kan gå den här utbildningen. Priset ligger alltså på 2500 euro, men ni får Plus att man blir alumnekollega alumnkollega med mig då.
2: Verkligen. Så stort, stort tack till Pareto Business School- och gå in på paretoschool.com. Okej. Libor är en referensränta- som ligger till grund för affärer till ett värde av- vad var det Per Visén sa? Miljarders, 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 miljarder. Ja. Oerhört mycket pengar. Mm. Framförallt har man använt Libor- när man har handlat med eller i eh, USA och England- Andra länder har sina egna Ibor-räntor. Vår heter Stibor. För tio år sedan så var det en jätteskandal när det kom ut att man hade fifflat med Libor. Folk slängde sig i finkan och förtroendet för hela banksystemet stukades. Och till min stora förvåning så var Riksbanken då inte så förvånade.
1: <går> Nej, precis. För att då hade de just gjort en stor djupdykning i Stibor- och kommit ut inte helt nöjda.
0: Vi tyckte att Stibor var sårbar på det sättet att den till stor del var beroende av bedömningar som bankerna gjorde själva.
1: Här är Johannes Fors Sandahl på Riksbanken.
0: Och därför gjorde vi en fördjupad granskning. Sen har vi aldrig sett tecken på manipulation av Stibor. Men vi såg anledningen till att göra granskningen så att säga. Okej, och vad
2: var det då de hade reagerat på?
1: Jo, de hade sett problem i det här systemet med att bankerna själva fick liksom ringa upp och säga vilken ränta de hade kunnat tänka sig att erbjuda till en annan bank. Mm. Alltså, den här akronymen IBAR står ju för Interbank Offered Rate- så att när alla banker ringde och sa så här, just nu skulle vi kunna erbjuda en annan bank och låna av oss för 2,4. Då går det ju att ljuga.
2: Mm. Jättebra uppenbarligen. Mm.
1: Så det Riksbanken vill ha istället, tillsammans med många andra centralbanker och tillsynsmyndigheter världen över, det är en referensränta som baseras på faktiska transaktioner.
0: vi tycker att fullt ut transaktionsbaserade är de mest robusta referensräntorna man kan ha
1: och en sån referensränta finns den heter Svester och det finns en EU-variant som heter Ester och en amerikansk motsvarighet som heter Sofr eller Sofer som man säger mm. och alla de här föddes några år efter libor skandalen
0: men det är klart på handlägganivå 2012 så hade vi ju idéer om att det vore bra med en sån overnight-ränta som Svestersen blev. Men det var ändå lite före sin tid om man säger så.
1: Overnight betyder alltså korta räntor- vilket är liksom i huvudsak det vi pratar om här.
2: Okej, okay. så Johannes och hans gäng på Riksbanken- var liksom tidigt ute då?
1: Ja, alltså de hade idén tidigt. Men sen fick man liksom vänta in resten av världen- innan man lanserade väster. Och grejen är att nu har det gått över tio år- sedan Libor-skandalen. De här transaktionsbaserade räntorna finns. Men många av dem- används inte. Nej. Eller Libor är typ död sedan den här skandalen och i princip ersatt med Sofer. Alltså deras helt transaktionsbaserade ränta. Men till exempel euroländerna och Sverige håller fortfarande fast vid sina Ibor-räntor. Varför det? Framförallt på grund av allmän tröghet <laughs> i alla fall enligt Peter Danielsson som jobbar som senior managing director på Nasdaq och Nasdaq dealer alltså med referensräntor typ hela tiden
5: Varför ändra någonting som fungerar? Det är mer vanans makt som ligger i det här If it ain't broke why fix it?
2: Okej, så att slapphet är den främsta anledningen här. Men får jag också bara säga... Stibor är väl lite broke, enligt Riksbanken i alla fall?
1: Ja, eller nja... Alltså, man har undersökt Stibor jättenoga- och eh, inte hittat nåt fuffens med den- och det har också kommit till en massa nya regler efter Libor-skandalen som gör att Stibor idag baseras på liksom en mix av faktiska transaktioner och uppskattningar eller erbjudanden ändå.
2: Så att liksom Libor-skandalen har lett till att vi har fått ett bättre Stibor.
1: Mm. Men sen ser det också bara så ofattbart mycket mäck. Alltså både praktiskt och juridiskt med att byta ut Stibor och Euribor till Svester och Ester. Mm -hmm. Alltså dels så har man ju massa askomplicerade kontrakt som kanske löper över 10 eller 20 år som är baserade på de gamla Euribor-räntorna.
2: Vad så juridiskt mardröm
5: man gör om dem?
1: Eller liksom det, man får inte, alltså det går helt enkelt inte i många fall.
5: Och sedan kommer det krävas en del alltså, anpassningar, av datasystem och i... Bankernas interna system och sånt. Och de är, jag tror inte de är jättemoderna.
2: Som man har liksom fysiskt så för gamla datorer.
1: Mm. alltså tänk it support också i djurländerna. Alltså att alla har liksom helt olika bankdatasystem och så ska man liksom gå till alla de slovenska, grekiska, finska, italienska bankerna och säga så här, nu måste ni byta ut den här grundbulten i era system trots att den här grundbulten egentligen fortfarande funkar.
2: Det är visst alltså varje gång man går in på en bank och får liksom en liten glimt av deras datorer så får man en sån chock för att de kört typ så Windows 98. Och det är väl av den här typen av anledningar alltså att de liksom bygger på sådana gamla datasystem och sånt där.
1: Mm. Och alltså, så länge EU fortfarande använder Eureiber så lär ju Sverige ha kvar Stibor för att det här liksom hänger ihop.
2: Men, men trots det så vill Riksbanken att vi ska gå över till Svester.
1: Ja, det vill de verkligen. Och de gör ju vad de kan- för alltså, Riksbanken har ju uppgift att hålla det finansiella systemet stabilt. Så därför tycker de att den robusta svester, som de alltså själva också ligger bakom, är mycket bättre än den ändå fortfarande mer sårbara Stibor. Så eh, Riksbanken har just avslutat en officiell svester-testperiod där de landade i att sväster är toppen.
2: De tycker att deras egen uppfinning är kanon.
1: Det tycker men grejen är att Riksbanken inte kan bestämma här, utan det är bankerna själva som bestämmer vilken referensränta de vill ha när de ska skriva sina kontrakt. Mm. Och Sen är Finansinspektionen tillsynsmyndigheten i de här sammanhangen och de tycker än så länge att Stibor är helt okej, okay, även om de också tycker att Svester är lite bättre.
2: Så det som Riksbanken kan göra här är max att liksom rekommendera starkt. Mm,
1: precis, de kan liksom bara säga så här. hallå, kan ni snälla använda sväster. kolla här vilken bra referensränta vi har.
2: Och bankerna då kollar och bara så här, ja fast vi har den här gamla räntan som inte är så broke så vi kommer inte fixa det.
1: Mm. men så nu gör Riksbanken verkligen allt de kan. De –publicerar olika texter på sin hemsida. De har också startat ett forum.
0: För att så att säga, driva på så gott vi kan i den riktning vi ser det bäst.
1: Så då får alltså alla inblandade i det här– –alltså banker och olika finansiella institut– –komma och hälsa på hos Riksbanken. och Sen sätter de sig ner och pratar om svester.
0: Ja, vi ses fysiskt här eh, ibland och ibland så ses vi digitalt. Vad mysigt.
1: Mm. Men enligt Peter Danielsson på Nasdaq så skulle det nog krävas mycket hårdare tag- om man på riktigt skulle tvinga alla att gå från Stibor till sväster. Och för det krävs befogenheter som Riksbanken helt enkelt inte har. Alltså det är ju Finansinspektionen som skulle kunna säga att så här, nu får du vara nog med Stibor och liksom ta bort sin OK-stämpel OK från den och då skulle den bli liksom förbjuden och försvinna.
5: Du kommer förmodligen inte ta riktig fart i Svester för den dagen man säger att man kommer att ha skaffat Stibor. Men det är ju först där när man säger att det inte kommer att finnas längre. Då måste branschen anpassa sig och då kommer den stora rörelsen.
1: Men för att det ska hända så krävs nog att EU går först då och liksom hänger på USA och resten av världen.
5: Efter sommaren så kommer vi inte att ha dollar-libor längre. Så där, där går det väldigt snabbt. Då är det bara Europaområdet och Norden som ligger kvar de här
1: Enligt Pervisen på Swedish House of Finance så hänger hela det här skiftet från Stibor till Svester ihop med ett större skifte i hela bankbranschen. En övergång från skurkaktighet till högre moral kan man säga som sattes igång av finanskrisen.
4: Det var nog så att det var här och var var en ganska dålig moral. I branschen under den här perioden. Och den här skandalen var nog en produkt av den där giriga och, och tyvärr väldigt omoraliska stämningen och miljön som hade uppstått.
1: Så enligt honom så kan man alltså se övergången från Stibor till Svester som typ ett eko av en större moralisk upprensning som man gjorde efter finanskrisen där man också såg över saker som typ bankbonusar till exempel.
4: Många banker tog bort bonusar helt och, och man skrev om anställningskontrakt och liksom tryckte på att det liksom här handlar om att gå kundens ärende och inte sina egna och liksom vara ärlig och schysst och bla 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 liksom verkligen trycka på den typen av kvaliteter.
2: Ärlig och schysst och bla bla bla, det är liksom precis det jag vill ha av min bank i alla fall. Mm. Men eh, som det är idag då, så finns ju både Stibor och Svester. Och Riksbanken kämpar på med att promota Svester med de verktyg de har. Eh, kommunikation och eh, fika.
1: Ja, och eh, Gunnar, eftersom det snart är jul så jag har jag tagit med friheten att Sammanfatta Riksbankens ståndpunkt på det här sättet. Nu får det vara slut på svästerprotester. För våra svästertester visar att sväster är bäster. Vi kanske ska ha lite vildare svästerfester för våra banksektorgäster. Eller göra ännu större svästerkester som befäster att sväster är näster.
2: Fanfar från svästerorkester. <laughs>
1: Kapitalet är slut för idag. Vi som gjort det här avsnittet heter Elinor Alborn och Gunnar Harrius. Vår ansvariga utgivare heter Jakob Ursell och avsnittet är mixat av Kristoffer Krok. Vi är tillbaka nästa vecka. Hej då! Hej då.